0: எவது ஸ்லோக்கம் இந்திர்த்து வைராம் அனகங்குஜரா வீ தரிசனம் பகவான் ஞானம் என்ற தலைப்பில் இருபது பண்புகளை கூறி வருகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் முதலில் கஷேத் பிறகு க்ஷேத்ரக என்ற இரண்டு தத்துவம் பேசப்பட்டு பிறகு ஞானம் என்ற தலைப்பில் பண்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் அந்த இருபது பண்புகளில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் ஒன்பது பண்புகளை கூறியிருந்தார் அமானித்துவம் வித்துவம் அதம்பித்வம் அஹிம்சாந்தி ராஜவம் என்று அதை நாம் பார்த்து முடித்து எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் இரண்டு பண்புகளை கூறியிருந்தார் இந்திரியார்த்தேசு வைராகியம் இந்திரிய அர்த்தம் என்றால் நம்முடைய ஐந்து புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் போகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அதில் வைராகியம் வெறுப்பமில்லாத தன்மை வைராகியம் என்பது வெறுப்பல்ல விருப்பமில்லாத தன்மை அதை நாம் பார்த்து அடுத்ததாக அனகங்காரக என்பதை பார்த்தோம் அகங்காரம் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது வேதாந்தத்தில் நம்முடைய உடலை நான் என்று நினைக்கின்ற எண்ணத்திற்கு அகங்காரம் என்றும் பிறகு நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு செல்வம் முதலியவற்றை கொண்டு நமக்குள் இருந்து வருகின்ற கர்வத்திற்கும் அகங்காரம் என்று பெயர் இங்கு நாம் இரண்டு பொருளையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் உடல் மீது பற்றில்லாமல் இருத்தல் பிறகு கர்வப்படாமல் இருத்தல் எப்படி கர்வப்படாமல் இருக்க முடியும் என்றால் நமக்கு கிடைத்துள்ள அனைத்து ஐஸ்வர்யமும் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் பகவான் நமக்கு கொடுத்தது என்ற புத்தியில் கர்வப்படாமல் இருத்தல் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்திருக்கின்றோம் இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் இருக்கின்ற பண்புகள் பண்புக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அது ஜென்மத்யு ஜியாதிக்கோஷ அணுதர்ஷனம் இந்த முழு வரி ஒரு பண்பை குறிக்கின்றது இது நாம் பார்க்கின்ற பனிரெண்டாவது பண்பு ஜென்ம மிருத்யு ஜெராவியாதிக்க தோஷ அணுதர்சனம் இங்கு என்ன பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் இந்த பண்பானது வைராகியத்திற்கு சாதனையாக அமைகின்ற பண்பு இந்திரியார்தேசு வைராகியம் என்று சொன்னார் இந்த வைராகியம் வர வேண்டுமென்றால் அதற்கு பல உபாயங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு முக்கியமான உபாயம் இங்கு பகவான் ஒரு சாதனையாக சொல்கின்றார் என்ன கடைசி சொல்லைப்படுத எடுத்துக்கொண்டால் அனுதர்ஷனம் தர்ஷனம் என்றால் பார்த்தல் அனுதர்ஷனம் என்றால் மீண்டும் பார்த்தல் இந்த இடத்தில் அனுதர்ஷனம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் மனதிற்குள் இங்கு சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் கொண்டு வந்து சிந்தனை செய்தல்ளைவுகளையும் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன் இருக்கின்ற சொல் தோஷ அனுதர்ஷனம் தோஷம் என்றால் குறை தோஷத்தை குறையை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் குறைகளை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் என்ன குறை எதில் இருக்கின்ற குறை அதெல்லாம் தான் முதலிருந்து பகவான் கூறுகின்றார் சில தத்துவங்கள் அல்லது சில சொற்களை கூறி இப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருக்கின்ற தோஷத்தை மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி சிந்தித்தால் நமக்கு வைராகியம் மன அமைதி என்பது கிடைக்கும் அது என்ன என்று பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் எதில் இருக்கின்ற தோஷம் எதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நாம் எடுத்து சிந்திக்க வேண்டும் முதல் சொல் ஜென்ம ஜென்ம என்றால் பிறப்பு பிறப்பு என்றால் இங்கு ஆரம்பம் மிருத்யூ மரணம் முடிவு எந்த ஒன்றினுடைய தோற்றம் எந்த ஒன்றினுடைய முடிவு மிருத்யு என்றால் மரணம் முடிவு பிறகு அடுத்தது ஜெரா ஜெரா என்றால் வயோதிகம் இப்ப இந்த இடத்தில் நம்முடைய உடலை எடுத்துக்கொண்டால் உடலினுடைய பிறப்பு நம்முடைய உடலினுடைய மரணம் உடலுக்கு வருகின்ற ஜெரா ஜெரா என்றால் வயோதிகம் பிறகு வியாதி விதவிதமான நோய்கள் உடலுக்கு வருகின்ற நோய் துக்கம் இவைகளெல்லாம் துக்கம் எது துக்கம் பிறப்பு துக்கம் மரணம் துயரம் வயோதிகம் துயரம் உடலுக்கு வருகின்ற நோய் இது ஒரு துயரம் துயரமான என்ன செய்ய வேண்டும் அனுதர்ஷனம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி சிந்தித்தால் என்ன கிடைக்கும் என்றால் நமக்கு வைராக்கியம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கும் இதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்கின்ற தோஷத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் இதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்ட பண்பு இனி நாம் விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் என்றால் உலகத்தில் உள்ள ஒரு பதார்த்தத்தை பார்க்கின்றோம் ஏதோ ஒரு பொருள் அந்த பொருளினுடைய ஒரு பகுதியைத்தான் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய மறுபக்கம் நம்மால் பார்க்கப்படாததாக இருக்கின்றது ஒரு காயின பார்த்தாலும் நம்மளுடைய விஷன் பார்வை எவ்வளவு தூரம் போகும் ஒரு பக்கம்தான் பார்ப்போம் மறுபக்கம் பார்க்கப்படாமல் இருக்கின்றது அது எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சாதாரணமாக நம்முடைய மனம் எதில் பிரவருத்திக்கின்றது என்றால் எங்கு சுகம் இருக்கின்றதோ எது இன்பத்தை கொடுக்கின்றதோ அங்கு நம்முடைய மனமானது இயற்கையாக பிரவர்த்திக்கின்றது இப்போ எந்த சுகம் இருக்கின்றதோ அங்கு மனதானது செல்கின்றது ஆனால் அதே இடத்தில் அதே பொருள் நமக்கு மீண்டும் துக்கத்தை கொடுக்கும் தன்மையுடனும் இருக்கின்றது அதை மனதானது சாதாரணமாக பார்ப்பதில்லை பொழுது தத்துவம் பேசும் எனக்கு தெரியல என்றெல்லாம் ஆனால் பிரவருத்திக்கும் பொழுது அந்த மறுபக்கத்தை மனதானது பார்ப்பதில்லை இப்ப எது இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதில் மனதானது பிரவிறிக்கின்றது அதனால்தான் எத்தனையோ போக பொருள்களை நோக்கி மனம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்ற வைராகியங்கிற இடத்துல என்ன கூறினார் போகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் நிவிற்த்தியை அடைய வேண்டும் என்றால் இங்கு மனம் எதை பார்க்க வேண்டும் எந்த பொருள் எனக்கு சுகத்தை கொடுப்பதாக உறுதி சொன்னதோ அதே பொருள் எனக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்கின்றது என்று நான் கற்பனையும் செய்ய வேண்டாம் மனதானது பார்க்க வேண்டும் சற்று ஆழ்ந்து போகணும் நம்மளுடைய துளைத்து செல்ல வேண்டும் அப்படி இருக்கின்றது இந்த உலகத்துல எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்ததோ அதே பொருள் நமக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்கின்றது அதே காலத்துல கொடுக்காது வேறு காலத்தில் கொடுக்கும் அதற்கு என்ன உதாரணம் என்றால் நம்முடைய சரீரம் தான் நல்ல உதாரணம் என்ன இந்த உடல் இருக்கிறதுனாலதான் நாம் அனைத்து போகத்தையும் இன்பங்களையும் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த இதே உடல்ல என்னென்ன இருக்கின்றது பகவான் ஒரு சின்ன லிஸ்ட் சொன்னார் ஜென்ம ஜென்மமே துக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது எடுத்து மிருத்தியூ மரணம் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் ஏன்னா ரொம்ப பேர்த்துக்கு பொருளை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஆசையிலேயே போகுது கொஞ்சம் சிந்தித்தால் இந்த மிருத்யூ என்பது நம்மிடம் வந்தால் இந்த பொருளினுடைய நிலை பொருளுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற நமக்கு ஏற்படும் மிருத்யுவை நாம் அனுதர் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் இது ஒரு விதமான உயர்ந்த தியானம் என்ன தியானம் என்றால் மரண தியானம் என்று சொல்வார்கள் இது சொன்னா உடனே பயம் வந்துடும் இவ்வளவு நேரம் நல்லா தான் இருந்தது திடீர்னு அவசகுணம் வருகின்றது என்று இது அவசகுணம் அல்ல நடக்க போற விஷயம் நிச்சயமா நடக்க போற விஷயம் என்றால் நாம் தியானிக்க வேண்டும் நம்மளே இறந்து போவது போல் ஒரு கற்பனை செய்து மற்றவங்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் நம்ம இறந்து போற மாதிரி ஒரு கற்பனை செய்து பிறகு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா இந்த தியானத்தை எழுதுறார் அவர் எப்படி எழுதுகிறார் என்றால் நான் இப்பொழுது விட்டேன் இறந்ததற்கு பிறகு நான் இங்கேயோ இருந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கிற மாதிரி கற்பனை செய்கின்றேன் அப்ப என்னை சுற்றி யார் இருப்பார்கள் சிலர் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் சிலர் வந்து வருத்தமா இருப்பார்கள் அவர்களுடைய துயரம் எவ்வளவு பிறகு ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு வந்து பார்த்தா நான் ஒருத்தன் இருந்ததாக ஒரு டிரேஸே கிடையாது மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தன்னா நான் இருந்த இடம் கடலாகவோ மழையாகவோ இருந்திருக்கும் இப்ப நான் பார்த்து அனுபவித்தது மழை அதெல்லாம் நிலமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் அப்படியே கற்பனை செய்து பார்க்கின்றார் இதெல்லாம் என்னன்னா சில சமயங்கள்ல தியானத்தில் அமர்ந்து தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு மனம் சென்று கொண்டு நாம் ஜத்துல இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட தியானத்துக்குள்ள பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில எந்த பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் மிக சிறியதாகி விடும் அவர் இந்த தியானத்தை எழுதிட்டு இந்த தியானத்தினுடைய பலனை என்ன சொல்றார் மிக மிக மோல் இருந்த பிரச்சனை மிக்றது காரணம் என்ன இந்த மரண உபாசனை பக்குவப்படுத்தியது அப்படின்னு எழுதுறார் அதே போல இங்க பகவான் நம்முடைய மரணத்தை சிந்திக்க நம்முடைய உலகத்தை மாற்றுகின்ற தத்துவம் அப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றெல்லாம் நமக்கு சென்று விடும் இந்த மரணம் ஒன்றுதான் இரகசியமாக இருக்கின்றது எந்த ஜோதிடர்னாலும் அல்லது யாராலும் கண்டுகொள்ள முடியாது நிர்ணயிக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் ஜோதிட சாஸ்திரத்திலேயே இருக்கு எத வேண்ணாலும் நிர்ணயிக்கலாம் மரணத்தை தவிர என்ன பகவான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கார் சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்தது என்ன துக்கம் முதல்ல நமக்கு பயம் வரும் அதற்கு போக போக அது பயம் அல்ல நீங்கி பிறகு அதிலிருந்து நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் ரமண மகரிஷியும் அப்படித்தான் கூறுகின்றார் அவர் எடுத்து மரண தியானந்தான் அவருக்கு கிடைச்ச சொல்லு வந்து நீ செத்து போ அப்படி ஒருவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தையை சிந்திச்சார் முதல்ல பயம் வந்ததாக உணர்ந்தார் பிறகு அதிலிருந்து அவர் அறிவை அடைந்தார் இனி அடுத்த சொல் ஜெரா ஜெரா என்றால் வயோதிகம் வயதான காலத்தில் வர இருக்கின்ற நிலை நமக்கு இந்திரியங்கள் அதனுடைய சக்திகளை எல்லாம் இழந்துவிடும் நம்ம எவ்வளவோ பொருள்களை வாங்கி வச்சுருக்கோம் அந்த பொருளுக்கு கேரண்டி இருக்கும் டெலிவிஷனுக்கு நூறு வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துருவார் அப்படி டெலிவிஷன் வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் கண்ணுக்கு கேரண்டி கொடுக்க முடியுமோ அதை பார்க்கும் பார்க்கும் சக்தி இருக்குது அதே ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்கலாம் காதுக்கு அந்த சக்தி இருக்கின்றதா என்று சிந்தித்தால் இந்த ஜெரா வரலாம் அந்த மரண தியானத்தை எழுதியவரே இந்த வியாதியை பற்றியும் எழுதுகின்றார் அதாவது நமக்கு விதவிதமான வியாதி வந்த மாதிரி கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டுமாம் அவர் ஒரு கற்பனை செய்கின்றார் என்னுடைய உடல் வந்து கை கால்கள் வராமல் விளங்காமல் சென்று விட்டது இப்பொழுது நான் அப்படிப்பட்ட பெட்ல படுத்திருக்கேன் அப்படிப்பட்ட நான் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பேன் மற்றவர்களெல்லாம் எப்படி என்னிடம் நடந்து கொள்வார்கள் இப்பொழுது நான் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் மற்றவர்கள் இப்பொழுது என்னிடம் எப்படி பழகிறார்கள் அந்த நிலையில உலகம் என்ன எப்படி நடத்தும் நான் உலகத்தை எப்படி பார்ப்பேன் என்றெல்லாம் சிந்திக்கின்றார் இப்படி எல்லாம் சிந்தித்தால் இந்த கர்வம் அகங்காரம் இதெல்லாம் குறையும் ஆகவே இங்கு பகவான் வியாதியை சிந்திக்க சொல்கின்றார் வியாதியை வர வச்சுங்கன்னு சொல்லல பகவான் வியாதியை எல்லாம் வளர்த்தி கொள்ளுங்கள்ன்னு சொல்லல நம்ம என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் இந்த உடலுக்கு வரைகின்ற வியாதிகள் எல்லாம் வரும் அப்படிப்பட்ட வியாதி நமக்கு வந்ததோ மற்றவங்களுக்கு வந்ததோ அவைகளை எல்லாம் பார்த்தால் இவைகளுக்கு என்றால் துக்கம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் துயரம் இந்த துயரத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் தோஷமாக நாம் பார்ப்போம் யாருமே துயரத்தை குணமாக பார்க்க மாட்டார்கள் அணுதர்சனம் மீண்டும் மீண்டும் மனதில் கொண்டு வந்து சிந்திக்க வேண்டும் அல்லது இனி ஒரு விளக்கமும் இருக்கின்றது துக்கம் என்பது ஆத்தியாத்மிகம் முதலியன நாமே நமக்கு கொடுத்து கொள்கின்ற துயரம் பிறகு நமக்கு வருகின்ற துயரம் இயற்கையிலிருந்து நமக்கு வர்ற துயரத்தை சாஸ்திரம் மூன்றாக பிரிக்கின்றது நமக்கு நாமே உடல் மனதில் கொடுத்து கொள்கின்ற துயரம் பிறகு நம்மை நாம் துன்புறுத்தாவிட்டாலும் சூழ்நிலைகள் நம்மை துன்புறுத்தும் பிறகு இயற்கை நம்மை துன்புறுத்தும் இப்படிப்பட்ட துக்கத்தில் இருக்கின்ற தோஷத்தை குறைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அதனால வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்து விட்டால் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லவே கூடாது நேரம் போகுலினா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் ஆரம்பத்துல பயம் முதலமைகள் எல்லாம் வரலாம் பிறகு ஒவ்வொரு சிந்தனையிலிருந்தும் நமக்கு தெளிவும் ஞானமும் கிடைக்கும் சரியான அறிவும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல இத படித்த உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பகவான் வந்து தோஷத்தை பார்க்க சொல்கின்றார் குறையை பார்க்க சொல்கின்றார் நம்ம யாருகிட்டையும் குறையை பார்க்க கூடாது நிறையத்தான் பார்க்க வேண்டும் படிக்கிறோம் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி பகவான் வந்து எல்லா இடத்திலையும் குறைய பார் என்று சொல்கின்றார் என்ற சந்தேகம் வரலாம் தோஷ தரிசனம் பண்டித லட்சணம்னு ஒரு லட்சணமே இருக்கு பண்டிதனுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் தோஷ தர்சனம் குறைய பார்க்கறது தான் பண்டிதனுடைய லட்சணமா இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் புத்தி என்று சொல்வார்கள் இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து இருக்கிற நல்லத பார்க்க மாட்டோம் நல்லது பார்க்கறதுக்கு அவர்கிட்ட கொடுக்கல அங்கே என்ன தப்பு இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படி எல்லோருடைய புத்தியும் எப்படி இருக்குன்னா எந்த இடத்துல குறை இருக்கின்றது என்று பார்க்கின்ற புத்தி இத வந்து மற்றவர்களிடம் இருக்கின்ற பலகீனத்தை பார்த்து அதை பொழுதுபோக்குக்காக பேசுவதோ நமக்கு சாதகமாக பேசுவதோ தவறு அதை இங்கு பகவான் செய்ய சொல்லவில்லை யார் யாருகிட்ட என்னென்ன குறை இருக்குன்னு பாருன்னு சொல்லவில்லை இங்கு இயற்கையில் அமைந்துள்ள சில நெய்ய சொல்றார் மிருத்தம் இருக்கின்ற குறையை பார் வியாதியில் இருக்கின்ற தோஷத்தை பார் என்று என்ன இருக்கின்றது என்பதை முழுமையாக பார் என்று பகவான் கூறுகின்றாரே தவிர ஒரு மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற தோஷத்தை பார்த்து வெறுப்பை வளர்த்தி என்று இங்கு சொல்லவில்லை நாம வந்து ஒரு பகுதியைத்தான் பார்க்கின்றோம் ஒரு பொருள் கொடுக்கின்ற சுகத்தை தான் பார்க்கின்றோம் அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற துயரத்தை பார்ப்பதில்லை டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் இனி நீங்கள் இனிப்பு சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் அதை கேட்டுட்டும் அல்லது ஏதோ சில பதார்த்தங்களை சாப்பிடக்கூடாது இருந்தும் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பதார்த்தத்தை சாப்பிட்றோம் காரணம் அது ஒன்றை மட்டும்தான் பார்க்கின்றது அப்பொழுது கொடுக்கின்ற சுகத்தைத்தா பார்க்கறதுக்கு புத்தி இருக்கின்றது அதற்கு பின் இருக்கின்ற விளைவை பார்க்கின்ற புத்தி நமக்கு இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற வாழ்க்கையில வந்த அனுபவம் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்த அனுபவம் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு முழுமையான விளைவை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப ஒருவருக்கு செல்வம் வந்து விட்டது அந்த செல்வத்தை இப்படி பயன்படுத்தினார் என்ன விளைவை இறுதியில் அடைந்தார் ஒருவருக்கு ஒரு சக்தி பவர் இருக்கு ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு பவர் வந்தாச்சு அதை எப்படி பயன்படுத்தினார் என்ன விளைவை அடைந்தார் என்று ஆரம்பத்திலிருந்து முழுமையாக அதை புல் விஷன் என்று சொல்வார்கள் டோட்டல் விஷன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி முழுமையாக நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்ம அறகுறையான பார்வையில இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல பின்பசதியை பார்க்க வேண்டும் இப்படி வாழ்ந்தால் இதுதான் கதி இப்படி இருந்தவன் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்துள்ளான் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கறதுலேயே நமக்கு சில அவேர்னஸ் நமக்கு சில அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சூப்பர் மேனா நடிச்சவரை எப்படி இருக்காருன்னு தெரியுமோ கைகால் விளங்காம இருக்க அப்படி சிலதெல்லாம் பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்தான் பிறகு அதனுடைய விளைவு எப்படி முடிந்தது என்று இந்த முளுமையை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இப்பொழுது இருக்கின்ற செல்வம் அறிவு வயது காலம் இத எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இந்த பண்பை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு மேலும் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு மோகம் இருந்தால் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு மோகம் வந்து விட்டது அந்த பொருள் இருந்தால்தான் நான் வாழ்வேன் என்று அதிக பற்று வந்து விட்டது இந்த பற்று எப்படி நமக்குள் உற்பத்தியானது என்று பார்க்க வேண்டும் திடீர் என்று யாருக்கும் எந்த மனிதர்களிடத்திலோ பொருளின் இடத்திலோ பற்று வந்து விடார் அதே போலதான் திடீர்னு கீத கிளாஸ்லையும் பற்று வந்து விடார் ஏதோ போய் பார்ப்போம் போவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போகத்தான் பற்று வரும் இல்லை பற்று போனாலும் போகலாம் அது என்ன வேணாலும் நடக்கும் எப்பொழுதுனா கொஞ்சம் உள்ள போக போக அதோடு இணக்கம் வைக்க வைக்கத்தான் அதே போல ஒரு பொருள் கொடுக்கின்ற சுகத்தை நினைத்து நினைத்துத்தான் அந்த பொருள் மீது நமக்கு ஆசை பற்று பிறகு மோகம் என்ற அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது இதை நம்ம தான் வளர்த்தியுள்ளோம் பகவான் வந்து வேறொரு இடத்தில் விஷயத்தியானம் என்று சொல்றார் அந்த விஷயத்தை தியானம் செய்துள்ளோம் தியாயதோ விஷயான் அந்த விஷயத்தை நினைச்சோம்னா விஷயத்தில் இருக்கின்ற சுக அம்சத்தையே நினைத்துள்ளோம் எப்படி பற்ற வளர்த்தமோ அதே ரூட்ல போய்தான் இந்த பற்றை நீக்க முடியும் வெறும் ஒரே நாள் புஸ்தகத்துல படிச்சு அல்லது ஒரு வகுப்பை கேட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் விட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்மை ஆசையை விட வச்சுறார் காரணம் என்ன இந்த பற்றானது விஷயத்தை தியானிச்சு தியானிச்சு நம்ம உற்பத்தி செய்து வச்சுள்ளோம் அதே போல பற்ற நீக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மோகத்துக்கு எதிரியாக இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்ட பண்பு சாதனை என்ன என்றால் அதே பொருள் கொடுக்கின்ற தோஷத்தை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து நினைத்து என்ன செய்ய வேண்டும் பற்றைதாக விட வேண்டும் எப்படி சிறிது சிறிதாக ஒரு பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை நினைத்து அந்த பொருள் மீது பற்றை அடைந்தோமோ அதே போல அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற துன்பத்தை அதில் இருக்கின்ற தோஷத்தை நினைத்து அது நம்மை அடிமையாக்கிவிடும் இது போன்ற தோஷங்களை நினைத்து அது கொடுக்கின்ற துயரத்தை நினைத்து நினைத்து அந்த பற்றை நாம் நீக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் உடனே நமக்கு வராது அதே போல நம்ம பந்தப்பட்டதும் மிக மெதுவாக ஒவ்வொரு பொருளுடன் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக இது ஒரு முக்கியமான சாதனை இப்ப இதை இங்கு பகவான் ஒரு பண்பாக சொல்ல காரணம் நமக்கு வைராகியம் வர வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் மீது இருக்கின்ற மோகத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் மோகம் வந்த வழியை பார்த்து அதற்கு எதிரான வழியில் செயல்பட வேண்டும் மோகம் வந்த வழி பொருள் கொடுக்கின்ற சுக மட்டும் தியானித்தல் அதற்கு எதிரானது அது கொடுக்கின்ற துக்கத்தையும் தியானித்தல் எந்த பொருள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த பொரு நிமித்தமா நமக்கு சுகமும் வரும் அந்த பொருள் நிமித்தமாகவே நமக்கு துக்கமும் வரும் இல்லையே நான் எவ்வளவோ ரசகுல்லா சாப்பிட்டிருக்கிறேனே அது நிமித்தமா என்ன துக்கம் வந்துதுன்னா அந்த நேரத்தில் அது வரவில்லை பிறகு அது நிமித்தமாக வருகின்ற நோய் இவைகள் எல்லாம் எந்த நிமித்தமா சுகத்தை அடைஞ்சமோ அதே நிமித்தமா சில சமயம் வட்டி முதலும் போட்டு சேர்த்து நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் அந்த துக்கத்தை ஒரு பார்த்தா போதாதுன்னு பகவான் சொல்றார் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இந்த போகத்திற்குள் செல்லலாம் என்று புத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த போகத்தில் ஈடுபட்டால் அதனுடைய இறுதி விளைவென்ன எண்ணம் உடனே வந்திறன் உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் இது வந்து ஒரு விதமான தியானமாக செய்ய வேண்டும் மரணத்தை எடுத்துட்டு விதவிதமான நோய்கள் நமக்கு வந்தா இந்த உலகம் நம்மிடம் எப்படி இருக்கும் அப்பதான் உலகத்தின் மீது வைராக்கியம் வரும் வழிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு மூளையில அமர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் உலகம் எப்படி என்னிடம் நடந்து கொள்ளும் நான் இந்த உலகத்திடம் எப்படி நடந்து கொள்வேன் இப்படி அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அதற்கு என்றால் பின்னாடி இனி ஒரு என்றால் இவ்விதம் மேற்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் மனதில் இருக்கின்ற பற்றை நீக்க அந்த பற்று எப்படி வந்ததோ அதற்கு எதிர்மறையான பாதையில் செல்ல வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்ட பண்பு இது நாம் பார்க்கின்ற பனிரெண்டாவது பண்பு ஜென்ம மிருத்யுராதிக்கம் இவைகளில் இருக்கின்ற துக்கம் அல்லது இவைகள் இவைகள் நிமித்தமாக வருகின்ற மற்ற துக்கங்களை அனு மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் அசனிஷ் வங்க புதிஷ நமச்சித்தம் இஷ்டிஷ்டிஷோ பதிமூன்றாவதாக வருகின்ற பண்பு அசக்திகி இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று வேல்யூஸ் மூன்று பண்புகளை பகவான் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் இரண்டு இரண்டாவது வரியில் ஒன்று அதில் முதல் வேல்யூ பதிமூன்றாவதாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது அசக்திகி சக்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பற்று என்பது வேறு சக்தி என்பது வேறு இந்த இடத்தில் விஷயேஷு என்று சொல்லப்படுகிறது பொருள்கள் இடத்தில் பிரீதி என்றால் ஒரு விதமான விருப்பம் இந்த இடத்தில் குறிப்பாக மனிதர்களை சொல்லப்படுகிறது மற்ற மனிதர்களிடத்தில் இருக்கின்ற ீதி அசக்திகி என்றால் பற்றின்மை இங்கு பற்றின்மை அல்லது பற்று என்பது என்றால் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற சில மனிதர்களிடத்தில் மமதா மமதா என்றால் அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்கின்ற புத்தி சக்திஹி என்பது சில மனிதர்களிடத்தில் அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்று தன்னோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்னை சார்ந்தவர்கள் கீதையிலேயே விரதராஷ்டிரம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றான் மாமகா பாண்டவா செய்வ என்னை பாண்டவர்களும் என்ன செய்தார்கள் செய்தார்கள்ந்தவர்கள்ோதன்கள் என்னை சாராதவர்கள் என்று சில மனிதர்கள் குறிப்பாக நமக்கு மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் தாய் தந்தை மகன் மகள் கணவன் மனைவி இப்படிப்பட்ட சுற்றி இருப்பவர்களிடம் என்ன இவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்கின்ற மமதா இப்படி நம்ம ஒரு வாட்ச் வாங்கினோம்னா அல்லது ஒரு டேபிள் வாங்கினா அல்லது ஒரு கார் வாங்கினோம்னா அதில் இடத்துல என்ன புத்தி நமக்கு இருக்கு இது என்னுடையது என்னை சார்ந்தது நான் ஓனர் இது வந்து என்னை சார்ந்தது என்கின்ற புத்தி இப்படி விஷயங்கள்லையும் இருக்கின்றது சில பொருள்களையெல்லாம் இது என்னை சார்ந்ததுங்கிற மமகாரம் இருக்கின்றது அதே போல மனிதர்களிடத்திலும் இருக்கின்ற பொருள் மட்டுமல்ல ஜடமான பொருள் மட்டுமல்ல மற்ற சில உயிரினங்களிடத்திலும் இது என்னை சார்ந்தது என்கின்ற புத்தி இருக்கின்றது அது இல்லாமல் இருத்தல் அசக்தி என்றால் யாரும் என்னை சார்ந்தவர்கள் அல்ல இதை வந்து முழுமையாக ஆரம்பத்தில் பின்பற்றுவது கடினம் இதனுடைய போர்ச கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆரம்பத்துல பிறகு போக போக மனதிற்குள் அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும் சந்நியாசிலேயே சந்யாச எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னாடி ஒரு ஹோமம் இருக்கும் கடைசி அதுல வந்து கடைசி முக்கியமான வார்த்தை என்ன ஒரு மூல மந்திரம் போல இருக்கிறது என்ன என்றால் நான் யாரையும் சார்ந்தவன் அல்ல அதைவிட முக்கியம் கடைசி மந்திரம் என்ன யாரையும் நான் சார்ந்தவன் அல்ல அதே சமயத்தில் யாரும் என்னை சார்ந்தவர்கள் அல்ல அப்படி அந்த நிலை முழுமையாக மனதிற்குள் பற்றின்மை மெதுவாகத்தான் வரும் ஆனால் இந்த இடத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்மை அதிகம் பாதிக்காத அளவு மெதுவாக அந்த பற்றை நீக்க வேண்டும் மமகாரத்தை நீக்குதல் இந்த மமகாரம் இருந்தால் என்ன என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவர் வந்து தன்னுடைய கார் அதன் நண்பனுக்கு கொடுத்து நான் வெளிநாடு போறேன் வர்றதுக்கு ஆறு மாசம் ஆகும் அது வரைக்கும் சும்மா இருந்தா பேட்டரி எல்லாம் வீக் ஆயிடுது நீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு போயிட்ட அவர் ஏதோ ஸ்கூட்டரை வச்சு தோட்டிட்டு இருந்தால் ஆனா காருக்கு பெட்ரோல் போடுற அளவுக்கு வசதி இருக்கு அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் என்ன செய்யலாம் காரை எந்த மேட்ல வேணாலும் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வேணாலும் ஓட்டலான்னு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கொடுத்தர்றமே அப்படி இவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த ஆறு மாசமா அந்த காரை பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன அறிவு இவருக்கு இருக்கின்றது ஆறு மாசத்துக்குத்தான் இதை நான் பயன்படுத்த முடியும் அதற்கு பிறகு அவருக்கு போயிடும் ஏதோ ஆறு மாதம் நம்ம ஜாதகத்தில் ஒரு நல்ல நேரம்னு முடிவு பண்ணிட்டு அனுபவித்து கொண்டு இருந்தார் பிறகு ஐந்தாவது மாதம் வந்து அவருக்கு ஒரு லெட்ரு வந்தது என்னன்னா நான் இனிமேல் இந்த நாட்டுக்கு வரல ஏன்னா அங்கே போனவங்கலாம் அவ்வளோ சுலகமாக வர்றதில்லையல்லவா நான் வரல நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு லெட்ரு வந்தது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த லெட்ரு படித்ததுக்கு அப்புறம் உடனே போய் அதைக்க ஆரம்பிச்சாரு நான் தான் பாத்துக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அவருக்கு நிறுத்தி வச்சிடலாமே அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லி அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் இதற்கு முன்னாடியும் அவரே பயன்படுத்தி இருந்தார் பிறகு அவர் தான் பயன்படுத்த போறார் பிறகு பார்ப்பார் ஓ இப்படி ஆயிருக்கு ஆமா வேற ஒருத்த வந்து இடிச்சா இப்படித்தான் ஆகும்னு தத்துவம் வேற பேசுவார்கள் இப்பொழுது இவரோட ஆட்டிடியூட் எப்படின்னா மாறி விட்டது அதே போல அர்ஜுனன் வந்து ாலும்ோர்க்கித்துல யாருந்தாலும் என்ன சொல்லுவான் அவர்கள் எல்லாம் அதர்மத்தின் பின் இருந்தார்கள் இறப்பார்கள் என்று சொல்வான் பிறகு பீஷ்மர் துரோணரிடம் வரும் பொழுது அவனுக்கு என்ன வந்தது என்னுடைய குரு என்னுடைய தாத்தா என்று எப்பொழுது என்னுடையது என்று வரும் அந்த நிகழ்ச்சி வேறு ஒரு மனிதன் இறக்கின்றான் அந்த இடத்துல இறத்தல் என்பது ஒரு சம்பவம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு ஒரு ஜீவன் போயிருக்கான் இருந்தால் அது ஒரு நிகழ்ச்சியா பார்த்துட்டு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அவர்களிடத்தில் மமகாரம் நமக்கு வேண்டியவர்கள் என்று இருந்தால் அது ஒரு நிகழ்ச்சியா சொல்ல மாட்டோம் அது ஒரு துயரத்துக்கு காரணமாக சொல்வோம் காரணம் என்ன என்றால் துயரத்துக்கு காரணம் மரணம் அல்ல அந்த மனிதர்கள் மீது நமக்கு இருந்தா என்னுடைய என்கின்ற புத்தி என்ன முடிவு செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் சுற்றி இருக்கின்ற பொருள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நாம் பாதிக்கின்றோமோ அப்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சி நம்மை பாதிப்பதற்கு காரணம் அதில் என்னுடையது என்கின்றடையது என்கின்ற புத்தி ஆனது இருந்தது அதிகப்படும் சக்தி என்றால் ஒட்டி கொள்ளுதல் அசக்தி ஹி என்றால் எதுவும் என்னுடையது அல்ல என்கின்ற புத்தி பிறகு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் நான் அதை பயன்படுத்துகின்றேன் நான் ஓனர் அல்ல ரக்ஷக ஒரு டிரஸ்டி ட்ரஸ்டின் என்ன இதை நான் பாதுகாப்பவன் கர்ம வினையினால கொடுத்துள்ளார் இது உடல் அளவுல வரணும் இந்த உடல் முதல் கொண்டு எதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோமோ அதெல்லாம் என்னுடையது அல்ல சில பேர் மமகாரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு புஸ்தகத்துல பேர எழுத மாட்டார்கள் அதனால என்ன ஆகும்னா மறந்து வச்சுட்டு போன பெரிய கஷ்டம் பேரெல்லாம் எழுதலாம் பிறகு என்னதற்குள் இருக்கின்ற ஒரு வெளித்தோற்ற அளவுல செய்ய முடியும் அறிவு நாள்தான் செய்ய முடியும் அப்படி எந்த ஒரு பொருளிடத்திலும் என்னுடையது என்கின்ற அந்த பொசிவ்னஸ் குறிப்பா இந்த இடத்துல மனிதர்கள் மீது இல்லாமல் இருத்தல் இப்படி இருந்தால் இனி என்ன நஷ்டம் இப்படி இல்லாமல் எப்படி இருப்பது என்பதை இனி நாம் சிந்திக்கலாம் இப்ப அடுத்த கருத்துக்கு எதற்கு போறோம் விளைவுகள் என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கறது தான் இதற்கு முன்னாடி பகவான் சொன்னது தோஷ தர்சனம் இப்ப வந்து ஒரு பொருளை ரொம்ப பொசிட்டிவா இருந்தா குறிப்பா மற்ற மனிதர்களை ரொம்ப பொசட்டிவா வச்சுட்டு இருந்தோம்னா விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் அப்ப என்னென்ன தோஷம் வரும் இப்ப இந்த குணம் வந்து குழந்தைகள் இருந்தே ஆரம்பிக்கின்றது ரொம்ப பொசிவா இருக்கிறது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு குழந்தை என்னிடத்துல அடிக்கடி வந்து சென்றது அந்த குழந்தை இனி ஒரு ஃப்ரெண்ட் அழைத்து வந்து அறிமுகப்படுத்தியது பிறகு சில நாள் கழிச்சு புதிதா வந்த குழந்தை நேரடியா வந்தது அப்ப அந்த பழைய குழந்தைக்கு என்னுடைய சாமிகிட்ட எங்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காம எதற்கு போறேன்னு கேக்குது அப்போ அந்த குழந்தை பயந்துக்குது நான் தனியா வந்தா ஃப்ரெண்டு கோவிச்சுக்குவா அப்படின்னு இதுல இருந்து கொஞ்ச நாள் ஒரு பொருளை பயன்படுத்தினா அந்த பொருள் மீது ஒரு பொசசி உனக்கு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அது என்னுடையது என்கின்ற ஒரு பற்று அப்படி இருந்தால் என்னென்ன விளைவு சிலவற்றை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் விளைவு என்னவென்றால் நாம எந்த மனிதர்களை நம்மவர்கள் ரொம்ப பொசசிவா வச்சிருக்கிறோமோ அவர்களை அதிகமாக நாம் துன்புறுத்துவோம் அவங்களுக்கு சுதந்திரமே கொடுக்க மாட்டோம் அவங்கள ஓவரா கண்ட்ரோல் பண்ணியே வச்சிருப்போம் கடைசியில என்ன ஆகும்னா அவர்களுக்கு நம் மீது வெறுப்பு தான் வரும் நம்ம ஏதோ பற்றல தான் பண்ணியிருக்கோம் அன்புலதான் பண்ணுவோம் ஆனா அதிக பொசசிவா இருந்தோம்னா நம்ம எரியாமல் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இங்க போகாது அங்க போகாத இத பார்க்காத இருக்க அவர்களுக்குன்னு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இருக்குது அவர்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றது அதெல்லாம் நம்ம புத்தி பார்க்காமல் அவர்கள் மீது நம்ம ஆதிக்கத்தை செலுத்த ஆரம்பித்து விடுவோம் யாரு மீது ரொம்ப பொசிட்டிவா இருக்கிறோமோ அவர்கள் மீது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை நாம் பறித்து விடுவோம் முதல்ல அதுதான் நடக்கும் அவர்களுடைய சுதந்திரம் அவர்களுக்கு பறிபோகும் நம்ம அவர்கள் மீது ரொம்ப பற்றாக இருந்தால் அடுத்தது என்ன ஆகும் தெரியுமோ அவர்கள் சுதந்திரம் தானே போகுது நான் சுதந்திரமா இருப்பேன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் பெருமையா அடுத்தது யாருடைய சுதந்திரத்தை நம்ம பறிக்கிறோமோ அதனுடைய இமீடியட் ரிசல்ட் நம்மடைய சுதந்திரம் நமக்கு பறிபோகும் அது நமக்கு தெரியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மற்றவங்களை தான் கட்டி போட்டிருக்கே கட்டி போட்டிருக்கோம் ஒரு குழந்தைய வீட்டுல இங்க போகாத அங்க போகாதன்னு கட்டி போட்டோம்னா நம்ம நினைச்சிட்டு குழந்தை கட்டு கிடையாது அந்த குழந்தை போகுதா இல்லையான அதையே பார்த்துட்டு நம்ம அதுல கட்டு இருக்கின்றோம் அந்த குழந்தையை விட அதை நம்ம ஏமாத்திட்டு போயிரும் அதற்கு மேல கட்டுப்பட்டுள்ள எவ்வளவு மற்றவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மடைய ஃப்ரீடம் நம்முடைய சுதந்திரத்தை நம்ம இழக்கிறோம் அதனால இங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஹிம்ச நடக்குது ஒருத்தர் மீது ரொம்ப பொசிட்டிவா இருந்தா அவர்களுடைய அவர்களுக்கும் ஹிம்சப்படுத்தி அவர்களுடைய சுதந்திரத்தையும் கெடுத்து அதனுடைய விளைவாக நம்முடைய சுதந்திரத்தையும் நாம் கெடுத்து விடுகின்றோம் அதனால் என்னன்னா யாருக்கும் யாரும் உரிமையோ சொந்தமோ அடிமையோ அல்ல சுதந்திரத்தை கெடுக்கிறது என்ன அடிமைப்படுத்துவது போல் ஆகிவிடும் இதுதான் பெரிய ஒரு விளைவு ரெண்டு பேருக்கு மனநிலையும் பாதிக்கப்படும் சுதந்திரத்தை இழத்தல் அடுத்த தோஷம் என்னவென்றால் இப்போ எதுக்கு தோஷம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாரையாவது ரொம்ப பொசிட்டிவா நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா இதனுடைய முதல் விளைவு இருவரும் சுதந்திரத்தை இழப்பார்கள் அதற்கு பிறகு என்னென்ன விளைவெல்லாம் வருங்கிறத நம்ம அனுபவித்து பார்த்து தெரிந்து கொண்டுதான் இருப்போம் பிறகு அடுத்த மேஜர் டிஃபெக்ட் அடுத்த ஒரு தோஷம் என்னவென்றால் யார் மீது நமக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பற்று வந்து விட்டதோ அந்த இடத்தில் நாம் தர்மத்தை பின்பற்ற மாட்டோம் எதை வேணாலும் காம்பரமைஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ தர்மப்படி நாம் வாழ மாட்டோம் அவர்களுக்கு ஒரு நியதி இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு நியதி இருக்கும் ஒருவருடைய குழந்தைகளுக்குள்ளேயே பேதம் இருந்தால் ஒரு குழந்த மீது ரொம்ப பற்று வந்து பொசிட்டிவாக இருந்துட்டா என்ன செய்யணுமோ தர்மப்படி நடக்கணுமோ அதை நடக்க மாட்டார்கள் ஒரு இடத்துல நமக்கு பற்று வந்து முதல்ல தர்மத்தை நாம் இழந்து விடுவோம் அந்த இடத்துல ஆர்ஜவமா நேர்மையாக இருக்க மாட்டோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா பாவத்தை சரி சமமாக சமத்துவமாக நம்மால் நடந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன என்றால் இந்த சக்தி இந்த பற்றுதான் இப்படி பல இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த லாஸ் என்னவென்றால் அவர்கள் காலத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த உறவானது மிக நெருங்கிய உறவாக இருக்கலாம் அது நெருங்கிய பகையாக மாறிவிடும் யாரோட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தமோ அவங்களோட தான் ரொம்ப க்ளோஸா இனிமையா இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸா இனிமையா இருப்போம்னு என்ன நினைச்சாவே பிபி கொஞ்சம் ஏற அளவுக்கு வந்துவிடும் ஒரு காலத்துல இருப்போம் மாறி விடும் இப்படி பல தோஷங்கள் இருக்கு ஒருவரை வந்து நாம ரொம்ப பொசிட்டிவா அவர்களையே நம்ம கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல் சரி இவைகளையெல்லாம் நீக்க உபாயம் என்ன எந்த ஒரு பொருளையும் எந்த ஒரு மனிதர்கள் மீதும் அதிக பற்று இல்லாமல் எடி இருத்தல் இப்ப நம்ம எப்படி பார்த்திருக்கோம் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் அந்த வேல்யூவினுடைய சுரூபத்தை பார்ப்போம் பிறகு அதனுடைய விளைவுகளை சிந்திப்போம் பிறகு இந்த அசக்தி பற்றின்மை மமதாவை நீக்க என்ன உபாயம் அதில் ஒரு சில உபாயத்தை பார்க்கலாம் முதல் உபாயம் என்னவென்றால் இது அறிவு பூர்வமானது ஞானத்தில் வருகின்ற உபாயம் எல்லா விதமான சம்பந்தமும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் தாற்காலிகம் என்பதை உணர வேண்டும் இந்த உலகத்தில் விதவிதமான மனிதர்களோட நம்ம சம்பந்தம் வைக்கிறோம் ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிறோம் அது வந்து நிரந்தரம் அல்ல இதெல்லாம் நம்ம சிந்தித்து பார்த்தா உணரலாம் பிறந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எத்தனையோ மனிதர்களோட இணக்கம் வச்சிருப்போம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் மற்ற உறவினர்களாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஒரு குறுகிய காலத்துலதான் இருக்கும் சில காலம் தோன்றி சில காலம் இருந்து பிறகு அந்த உறவானது சென்றுவிடும் அப்படி இருக்கையில் எந்த ஒன்றையும் என்னுடையது என்று நான் வைத்து தொடர வைக்க முடியாது அது பொருளாகலாம் மனிதர்களாகலாம் எல்லும் தற்காலிகமானதுதான் அது வந்து குழந்தைகளிடத்திலும் ஆகட்டும் நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்துறோம் எந்த ஒரு மனிதனும் இனி ஒருத்தரை சார்ந்திருக்க விரும்புவதில்லை இப்போ ஒரு குழந்தை நடந்து பழகும் பொழுது கஷ்டப்பட்டு தேடி தேடி நம்ம கைய பிடிக்கும் கொஞ்சம் நடந்து பழகினதுக்கு அப்புறம் நீங்க கைய கொடுத்து பாருங்க அந்த குழந்தைக்கு கோபம் வந்துரும் காரணம் என்ன என்னால் இப்ப சுதந்திரமா நடக்க முடியும் சுதந்திரமா நடக்கிற குழந்தைக்கு நம்ம கைய கொடுத்தோம்னா அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு தடை அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கற கஷ்டம் காரணம் என்ன என்றால் ஒரு நாள் வரைக்கும் தான் அது சார்ந்திருக்கின்றது பிறகு நடந்து பழகி விடுகிறது அதற்கு பிறகு எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு வேற யாரிடமும் செல்வதற்கு பயம் அம்மா அப்பா பிறகு வீட்டுல இருக்கிறவங்க சந்தோஷமா இருக்கும் வளர வளர எமோஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகின்றது அப்பொழுதுதான் பெற்றோர்களுக்கு என்ன ஏற்படுகிறது நம்ம குழந்தைய நம்மை விட்டு சென்று விட்டார்கள் என்று ஒரு பயம் காரணம் என்னன்னா ஒருவர் வளர்ந்து சுதந்திரம் அடையும் பொழுது அந்த சம்பந்தமானது விடுவிக்கப்படுகின்றது இது இயற்கை இதான் செய்தே என்று நான் இருக்கேன் அதைத்தான் அடுத்த தலைமுறைகள் மற்றவர்கள் அனைவரும் செய்வார்கள் அதே போல குரு சிஷியனுடைய விஷயத்திலும் அப்படித்தான் ஒரு சிஷியன் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு குரு கிட்ட வருகின்றார் அப்பொழுது குரு என்ன செய்கின்றார் அவன் ஏற்கனவே அம்மா அப்பா இப்படிப்பட்டவர்களுடைய அன்பா அனுபவிச்சுட்டு வந்தவன் திடீர்னு விட்டுட்டு வந்தவுடனே அவனுக்குள்ள ஒரு வேக்கம் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கும் தீர்த்து வைப்பார் போல அன்பு காட்டுவார் தந்தைய போல அன்பு காட்டுவார் இதெல்லாம் பண்ணுவார் பிறகு என்னன்னா ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த குரு பக்குவமானவராக இருந்தால் அவர் சுதந்திரமானவராக இருந்தால் என்ன செய்வார் இனிமேல் என்னையும் சார்ந்திருந்தது போதும் நீ சுதந்திரமாக இரு அனுப்பி விடுவார் அப்படி எந்த ஒரு இரண்டு மனிதர்களுக்கு ஒரு தற்காலிகமானது அது இயற்கை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப வந்து சந்தோஷமா நம்ம பிரிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் டஃபாவது பிரிக்கணும் இந்த மனிதர்கள் தான் இந்த உறவை பிடிச்சிட்டு இருக்கணும்னு விரும்புபவர்கள் மற்ற மிருகங்கள் எல்லாம் அப்படி இல்லை இந்த கோழி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த பெரிய கோழி வந்து சின்ன இதுக்கு பழக்கி விடும் எப்படி வந்து இற தேடணும் நல்லா கொஞ்சம் பெருசானுடனே கிராமத்துல பார்த்தா தெரியும் அது மீண்டும் அந்த பழைய என்னத்துல தாய்கிட்ட வரும் அது குத்தி குத்தி தள்ளி விட்டும் இனிமேல் என்ன இடத்துல வராத நீயே சுதந்திரமா இற தேடி கொள்ளுன்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட மனநிலை நமக்கு வேண்டும் அதுதான் சுதந்திரம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் அசக்தின்னு சொல்றது என்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற சுலபமா புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனா புரிந்து கொண்டால்தான் பற்றின்மையிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவோம் இனி அடுத்ததாக இதுவும் ஒரு விதமான ஆட்டிடியூடு தான் இது என்னவென்றால் நான் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து பொருள்களும் தற்காலிகமாக இறைவன் எனக்கு கொடுத்த பொருள் என்கின்ற பாவனை நான் ஓனர் நான் வந்து இதை பயன்படுத்துபவன் அது குழந்தைகளாகலாம் மற்ற உறவினர்களாகலாம் மற்ற மனிதர்களாகலாம் இவர்களை பாதுகாத்தல் அல்லது இவர்களோடு இணக்கம் வைத்தல் இது யாருக்கும் நான் அடிமையல்ல எனக்கும் யாரும் அடிமை அல்ல தற்காலிகமாக இறைவன் கொடுத்ததை நான் செய்கின்றேங்கிற ஓனர்ஷிப் புத்திய மனதிற்குள்ளிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் சிலதெல்லாம் விவகாரத்துல நடக்கார் அது பத்திரத்தில் எழுதுறது விவகாரத்துல பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு சென்ற சன்னியாசிகளுக்கு வேண்டுமானால் எந்த வீடும் தான் பேர்ல எழுதி வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுவுமே ஆனா மனதிற்குள் எதற்கும் நான் உரிமையாளர் அல்ல எல்லா கடையிலையும் என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம் உரிமையாளர் அப்படின்னு கூட பேர் எழுதி வச்சிருக்கோம் அல்லவா அப்படி இந்த உடலுக்கே நான் உரிமையாளன் அல்ல பிறகு என்ன செய்கின்றேன் இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது ட்ரஸ்டி அப்படிங்கிற புத்திய மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் மனதிற்குள் வளர்த்த வேண்டும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்தில் ஒரு வேல்யூ சொல்லப்பட்டுள்ளது அபரி கிரக அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ அபரி கிரகம் என்றால் எந்த பொருளையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் அல்லது பொருளையே வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் ஒரு பொருள் இல்லாம வாழ முடியும் என்றால் அது உத்தமம் அது இருந்தாதான் வாழ முடியும் என்றால் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பொருளை வைத்துக் கொள்ளுதல் இது ரிலேஷன்ஷிப்லயும் அப்படித்தான் எவ்வளவு பேர்த்தோட டிரான்சாக்ட் பண்ண வாழ்க்கை வாழ முடியுமோ அவ்வளவு பேர் போதும் சில பேர் அப்படி இல்லை பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா மறந்துட்டியா இப்படியே பேசிட்டே இருந்தா எவ்வளவு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது அப்படி மனிதர்களாகட்டும் பொருள்களாகட்டும் எவ்வளவு குறைவா வாழ கத்தமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம ரிச் அப்படின்னு அர்த்தம் சாதாரணமா ரிக்கு என்ன அர்த்தம் ஒருத்தன் பணக்காரனா இருக்கான்னா அவன் ரொம்ப பொருளை பயன்படுத்தி இருக்கான்னு அர்த்தம் அவங்கிட்ட ரெண்டு நாலு வாட்ச் இருக்கும் நாலு கார் இருக்கும் அதிக பொருள் யாரிடம் இருக்கோ ஹீஸ் ரிச் அப்படின்னு சொல்றான் சாஸ்திரம் வந்து அழகிற ஸ்கேலே வேற எவ்வளவு குறைவான பொருளை சந்தோஷமா வாழ கத்துட்டானோ அவ்வளவு தூரம் ஹீஸ் ரிச் ஒரு பொருளும் இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ கத்து விட்டால் richest person. அடிப்படையிலைவான பொருளில் நிறைவை அடைந்து பழகியவன் இனி கடைசியா இந்த அபரிகிரகம் அல்லது மமதா நீங்கணும் என்றால் இது ஏன் வந்ததுன்னு இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தம்னா ஒரு விதமான நமக்குள் இருக்கின்ற இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு இன்மைங்கிற உணர்வு ஏன் மற்றவங்களை காரணம் எல்லாத்தையும் நம்ம பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு இன்செக்யூரிட்டின்னு சொல்றது ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை நம்ம மனசில் இருக்கு அதனால என்னன்னா மற்றவர்களுடைய சுதந்திரத்தை எல்லாம் பறிச்சு பறிச்சு வச்சுக்கிறோம் அப்பொழுதுதான் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு வந்தது போல் இந்த சக்தி இந்த பற்று வந்ததற்கு காரணம் குறிப்பா மனிதர்கள் மீது நாலு பேர் இருந்துட்டு இருந்தா ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு யாருமே இல்லை என்றால் ஒரு பாதுகாப்பின்மை ஏன்னா ஒருவர் கூறினார் எனக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமா அவர் கூறிய வார்த்தை இது இன்னைக்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒரு டெலிபோன் காலும் வரலன்னு வருத்தமா சொல்கிறார்கள் இது சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் நல்லது தானா அது எப்படி ஒரு காலம் வரல போன் அப்படியே இருந்தது அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தா என்னன்னு சொல்லி அப்படினா எவ்வளவு தூரம் ஒரு இன்சக்யூரிட்டி இருக்கு போன் அடிச்சுட்டு இருந்தா சந்தோஷமா சில பேர்த்துக்கு அது தொல்லையா இருக்கு ஆனா சில பேர்த்துக்கு என்னன்னா யாராவது எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஒரு என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்க இருக்க ஒரு திருப்தி அதை நீங்கணும்னா ஈஸ்வரன் மீது ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் பகவான் நம்மைய பாதுகாப்பார் என்று பகவான் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வந்தால் அந்த பாதுகாப்பு சென்று விடும் அப்ப என்ன யாரையும் நம்ம அடிமைப்படுத்த மாட்டோம் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா நாம் அடிமையாகாமல் மன இருப்போம் இதுதான் இங்கு அசக்தி என்று பகவான் கூறுகின்றார் அடுத்த பண்பை அடுத்த வகுப்பில் ஃபார் ஹோம் ஓம் பூர்ன பூர்னிதம் போர்நா்னமுர்னோர்னேவசிஷ்தேஷா திஷா திஹ